0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini Terima kasih Tuhan kumpulkan kami bersama-sama Bersekutu, memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Selamat siang. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini. Dan bulan ini secara khusus juga kita masuk dalam kesempatan uh, pelayanan siswa se-Indonesia. Kita berdoa bersama untuk banyak hal ya. Nanti kita juga uh, kalau teman-teman ikut di uh, Instagramnya. Uh, student Fellowship juga ya uh, Persisten Bogor Kalian sudah lihat gitu ya Itu sudah kita lakukan di dalam bulan ini Nah, saya ingin share screen sebentar Bentar, ya Kak Alex coba share satu presentasi buat kita siang hari ini Nah, kita akan melihat Tema yang diberikan untuk kita yaitu Youth of Nation Kenapa kita bahas tema ini, saya pikir kita terus harus ingat dan sadar ya bahwa kita ada di tanah air Indonesia. Mana yang menjadi bagian kita, kita harus melihat juga bahwa tidak kebetulan tentunya Tuhan hadirkan kita di negeri yang luar biasa ini. Ya, ada banyak hal yang kita lihat di sana-sini, keberagaman yang ada di bangsa kita Tapi juga kita sadar ya, ada begitu banyak hal-hal uh, yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ini jadi panggilan kita. Khususnya bagi kalian, orang-orang muda, tema kita bilang hari ini Youth of Nation. Ngapain ada orang muda di bangsa ini? Teman-teman, dari data terakhir kita melihat bahwa jumlah orang muda di Indonesia termasuk besar di dunia ya. Kalau kita lihat sebenarnya jumlah usia produktif itu sampai 65% di Indonesia. Nah, dan sebagiannya lagi adalah orang-orang yang ada di usia-usia seperti teman-teman sekalian. Nah, kita mau sama-sama hari ini melihat. Kalau saya ada di bangsa ini, kira-kira apa sih yang menjadi rencana Tuhan? Secara khusus masa pandemi yang terjadi di bangsa kita Ini juga mengingatkan kita bahwa Kita adalah bagian dari sebuah bangsa yang juga sedang mengalami pergumulan Selain juga bangsa-bangsa lain di dunia Yang juga mengalami pergumulan yang sama Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Tapi hari ini kita mau lihat sama-sama Bagaimana kehadiran kita di tengah bangsa ini. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, kita akan melihat tokoh Nehemia. Alex nanti aja kita melihat Nehemia pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bagian per bagian. Jadi nanti ke Alex akan ajak teman-teman untuk lihat mulai dari ayat 1 dulu. Kita akan lihat sampai ayat yang keempat. Ya, Nehemia 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, kita lihat sampai sini dulu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencoba memahami, mengenal siapa Nehemia, Nehemia waktu itu lagi ada di mana. Emang apa sih kondisinya? Kok tiba-tiba dia nangis, dia berkabung. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Kita mulai dengan ayat 1. Dikasih tahu sama kita di dalam bagian ini. Ini adalah riwayat Nehemia bin Hakhalia. Kalau bin itu berarti anak ya. Jadi dia anak dari Hakhalia. Bapaknya si Hakhalia. Nama Nehemia sendiri berarti The Lord Comforts. Tuhan menguatkan. Dan saya pikir inilah yang juga melalui hidupnya Nehemia dia lakukan. Dia alami apa artinya Tuhan adalah Tuhan yang menguatkan dan juga Tuhan memakai dia untuk menguatkan orang-orang di zaman itu. Pada waktu itu dikatakan tadi ada kalimat ini ya, ketika aku ada di Puri Susan. Di mana itu? Susan adalah kota besar di tanah Babel. Jadi Nehemia ada di Babel sebagai keturunan orang Israel yang dibuang ke tanah Babel pada tahun 586 BC atau sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu Nehemia ada di Puri Susan dan kalian bisa melihat saat itu nanti kalau baca ayat 11 dia jadi juru minuman raja. Ini satu posisi yang tinggi sebenarnya ya. Orang yang dipercaya jadi juru minuman raja. Ini sebuah jabatan yang penting dan berpengaruh. Sebuah posisi luar biasa yang dicapai orang Israel di negeri asing. Teman-teman, ini jadi hal yang menarik untuk kita lihat latar belakangnya. Jadi ini bayangannya kalau kita coba menempatkan diri jadi Nehemia Anggaplah begini, Nehemia ini orang Indonesia misalnya gitu ya Tetapi waktu peristiwa ini terjadi yang dia ada di Puri Susan, itu sedang ada di luar negeri teman-teman ya Jadi bayangkan, coba lihat petanya Jadi Nehemia kan dari Yerusalem tuh sebelah kiri ya tapi pada waktu itu dia ada di Puri Susan. Nah, itu bahasa Inggrisnya tuh Puri Susa ya. Kota Susa itu itu yang di kanan. Itu jaraknya dari Yerusalem ke Babel ke Susa itu kira-kira 1000 -kira mil. Wow. Itu cukup jauh, teman-teman. Ya 1000 mil. Pada waktu itu Nehemia ada di Babel karena Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel karena kejahatan mereka. Tuhan buang mereka ke Babel dan mereka ada di Babel untuk 70 tahun. Nah, pada waktu itu Nehemia ada di Babel. Dan waktu dia tanya kondisi kampung halamannya. Nah, jadi bayangkan ya, kalau misalnya kamu di luar negeri tiba-tiba di sana kamu udah hidup nyaman, makmur, aman begitu ya, tiba-tiba ada kabar dari Indonesia. Kamu tanya gitu, gimana kabarnya? Aduh, Indonesia lagi carut-marut. Waduh, Indonesia gedung-gedungnya hancur. Aduh, Indonesia ini sedang berada dalam kesukaran besar. Kira-kira itulah gambarannya yang terjadi pada waktu itu. Teman-teman, apa sih tembok? Pada masa itu, semua kota yang kokoh itu punya tembok. Karena tembok merupakan pertahanan bagi sebuah kota di masa lampau. Jadi kalian bisa bayangkan, sebuah kota tanpa tembok itu seperti kota yang tanpa pertahanan. Jadi baik Allah dapat dengan mudah diserang, kehidupan masyarakat dan kehidupan agama terancam. Jadi pada waktu itu kota Yerusalem itu dikelilingi tembok. Kalau kalian pergi ke Israel sekarang, ke kota Yerusalem... masih ada itu ya penggalian dari sisa temboknya ya kira-kira kalau kalian bisa bayangkan seperti inilah tembok yang mengelilingi kota Yerusalem dan bait suci ada di tengah itu di atas ya nah apa yang menarik buat saya perhatikan adalah ketika Nehemia mendengar bahwa kota leluhurnya ternyata sudah mengalami Berbagai kehancuran. Bayangkan kota temboknya bolong, pintu gerbangnya terbakar. Itu sama dengan kota tanpa perlindungan. Karena itu perhatikan ayat yang keempat bagi saya ini menarik sekali. Ketika kudengar dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. mendengar kabar kampung halamannya hati Nehemia begitu berduka teman-teman Kalau kita pikir-pikir Nehemia itu udah nyaman <laughs> Nehemia udah nyaman ada di negeri asing walaupun itu di pembuangan tetapi perhatikan Nehemia dapat kedudukan yang tinggi Jadi bisa saja teman-teman Nehemia ngomongnya gini ya, ya sudahlah, aduh kasihan sekali ya kampung halamanku, aduh kasihan sekali tanah leluhurku, ya sudah urusan mereka, urusan mereka. Lagian saya ini seribu mil dari sana, it's too far, kejauhan gitu ya. Tapi bagi saya ini menarik, buat Nehemia identitasnya sebagai bangsa Yahudi, umat. Pilihan Allah Menolong dia untuk kemudian Ikut masuk Nah, Kak Alex pakai istilah ini ya Nehemia itu melibatkan diri dalam pergumulan Bangsanya Saya ingin siang hari ini Teman-temanku, adik-adikku, para siswa Belajar apa artinya Youth of Nation Kalau kalian mau jadi orang muda Di tengah bangsa ini Ini sikap pertama yang bisa kita teladani dari Nehemia. Maukah engkau melibatkan diri dalam pergumulan bangsamu? Nehemia ada di tempat lain. Jauh dari bangsanya. Bahkan dia hidup nyaman di sana. Tetapi mendengar kehancuran Yerusalem. Orang-orang yang tinggal di sana. Pintu gerbang yang terbakar. Tembok-tembok yang bolong. Dia datang dan dia bawa pergumulannya. dia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. jadi ini yang pertama ya. nah jujur aja, Kak Alex agak takut ini ya. kenapa? kalau lihat orang muda, anak remaja, anak siswa peduli nggak ya sama bangsa ya? jadi kan kepedulian itu sebenarnya kita melibatkan diri. misalnya kalau kita baca berita, kita masih punya kepekaan nggak ya? atau jangan-jangan kita bilang ya sudahlah, yang penting kan bukan aku. Ah jauh lah dari, dari Bogor gitu ya Ah jauh lah dari Bogor dan sekitarnya Dari Cibinong dan sekitarnya Ah itu kan di Jakarta Tetapi ada dalam sebuah bangsa Ini jadi pertanyaan bagi kita semua Apakah kita membangun kehidupan orang muda Yang tidak peduli Dengan lingkungan di sekitarnya Bagi saya sekali lagi Teman-teman tidak ada di luar negeri kan Ada yang di luar negeri Nehemiah sih ada di luar negeri, tapi begitu dengar berita bangsanya, dia melibatkan diri. Kita kadang-kadang ada dekat dengan pergumulan, tapi belum tentu kita mau melibatkan diri. Jadi ini satu sikap yang saya ingin ajak teman-teman. Di Alkitab ada loh, If you want to be youth of nations, do you want to struggle with your nation? Maukah engkau bergumul, melibatkan diri dengan bangsamu? Apa keterlibatan yang paling sederhana, yang paling dasar? Nehemia? yang kedua, berdoa. Youth of Nation adalah orang-orang yang berdoa. Perhatikan, tadi sampai ayat 4 ya. Sekarang lihat ayat 5. Teman-teman lihat, ini ayat 5, 6, 7. Abang bacakan buat kalian. ku nah ini doanya ya Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. teman-teman perhatikan doanya Nehemia. Saya ingin kita belajar sesuatu dari doanya. Doa itu bukan sekadar kata-kata kosong ngomong tanpa mengerti ya. Perhatikan siapa Allah yang disembah Nehemia. Kalimatnya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Wow Kita kalau doa gimana ya Mungkin kita kalau doa langsung masuk permohonan ya Yang ayat 6 Berilah telingamu ini ya Tetapi Nehemia dalam doanya Dia berseru kepada Tuhan Dan dia kenal siapa Tuhan Yang dia sembah Dia bukan cuma Tuhan atas Israel Dia bukan cuma Tuhan di Babel Tetapi dia katakan Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang kepada perjanjiannya dan kasih setia. Teman-teman, doa itu yang penting apa sih? Apakah yang penting dalam doa, apa yang kita minta? Sebuah buku tentang doa mengatakan yang terpenting dalam doa adalah kepada siapa kita meminta. Karena ketika engkau tahu kepada siapa engkau meminta, maka permintaanmu akan menjadi sesuatu yang kamu yakini. Dia yang kepadanya engkau meminta. Kalau dia Allah yang maha besar, dahsyat apa sih yang dia tidak bisa berikan buat kita? Jadi kalau abang melihat di sini yang pertama Nehemia mengenal siapa Allahnya. Tapi yang kedua, kalau nanti teman-teman perhatikan ya, Nehemia juga mengaku dosanya, ya? Dia mengaku dosanya, dosa keluarganya, dan dosa bangsanya Coba kita lihat lebih jauh ya Nehemia mengenal siapa Allahnya Nehemia berpegang kepada taurat Tuhan, kasih setia Allah Nehemia tahu bahwa Allah mengasihi, memberkati mereka yang berpegang pada perintah Allah Dan sebaliknya Allah menghukum mereka yang melanggar perintahnya Karena itu kalau lihat pengakuan dosanya ya Sebenarnya balik lagi teman-teman Nehemiah adanya jauh dari Yerusalem Tetapi dia sadar Kehancuran yang dialami Itu adalah bagian dari dosanya Dia juga Kadang-kadang kita susah ya Belum tentu orang mudah merasa Itu bagian dosanya dia Ketika dunia Kalau kita lihat sekarang ya Alami apa Global Warming Apakah kita sadar juga itu bagian dari dosa kita? Dosa kita yang tidak mengelola alam dengan baik. Mungkin kita bilang, "Wah, itu tuh, perusahaan besar tuh buang limbah sembarangan." Tapi jangan-jangan yang paling kecil bagian kita, tidak buang sampah pada tempatnya ikut berpengaruh. Bagi saya, bagi saya ini menarik ya. Nehemia mengaku dosanya dosa keluarganya dan juga bangsanya berarti dia sadar seluruh kehancuran ini tidak terlepas juga dari dirinya makanya uh, abang tulis begini ya dalam doa pengakuan dosa ini Nehemia mempersamakan dirinya dengan umat Israel yang didoakannya jadi bukan cuma Tuhan ampuni dosa mereka <laughs> Mereka itu memang bandel. Mereka itu, mereka, mereka, mereka. Tapi kata yang dia pakai kami juga aku dan kaum kel keluargaku, ya dia katakan aku dan kaum keluargaku. Jadi teman-teman ini membuat kita jadi sadar ya, nggak mudah memang untuk punya keyakinan kerendahan hati seperti itu. Lalu apa yang menarik dari doa Nehemia? Abang ingin kasih prinsip berikutnya Youth of nation bukan hanya youth yang berdoa Tetapi juga youth yang baca firman <guruh> Saya lihatnya gitu ya Baca firman Tuhan, kenapa? Menarik sekali isi doanya Nehemia, Dia mengutip firman Itu ayat 8 Jadi berarti kalau dia kutip firman begini Dia tahu firman dong ya Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu Yakni Nah ini kalimatnya dikutip dari, nanti kalian lihat catatan kakinya ya Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik kepada aku dan tetap mengikuti perintah perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit Akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih Untuk membuat namaku diam di sana Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Teman-teman, Nehemia tahu firman Tuhan, dia tahu janji Tuhan dan dia pegang janji Tuhan. Makanya Kak Alex tulis ini ya. Nehemia yang mengetahui isi dan arti hukum Taurat Serta sejarah bangsanya sadar betul Bahwa kemalangan yang menimpa bangsa Israel Adalah akibat dosa dan pelanggaran mereka Tahunya dari mana? Dari firman Tuhan Jadi sebenarnya begini ya Ini prinsip yang menarik Kalau kamu baca firman Maka doamu akan selaras dengan firman Dan itu doa yang benar Kan ada kalimat firman Tuhan, uh, Masmur 119 ayat 105. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya makin meyakini ya, ketika doa kita pun selaras dengan firman, maka kita akan belajar mengerti apa yang Tuhan mau, dan kita akan belajar menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ulangi. Kalau kita tahu doa, kita tahu firman... Maka firman itu akan menolong kita berdoa Meminta sesuai dengan firman Jadi gini ya teman-teman Kadang-kadang ada yang berpikir Doa itu suka-suka saya minta apa Jangan juga begitu ya Misalnya tiba-tiba di sekolah gitu Aduh Tuhan, mudah-mudahan gurunya sakit Itu kan doa juga, minta sesuatu ya Tapi apakah itu sesuai firman? Makanya orang yang tahu firman Dia akan bisa berdoa Seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang mengerti firman, maka doa-doanya itu akan selaras dan akan menyatu dengan rencana Tuhan. Orang yang berdoa sesuai firman, dia tahu apa yang harus dia doakan. Dia minta kepada Allah, apapun dia minta. Karena Tuhan bilang, carilah, ketuklah. Tetapi dia tahu juga ada ayat yang mengatakan, Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Sehingga bisa minta apapun kepada Allah Tetapi terbukalah untuk menerima kehendaknya Sebab kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Jadi saya berharap teman-teman ini berdoa ini Kita masuk dalam rencana Tuhan Karena doa kita pun selaras dengan firman Aplikasinya gimana sih? Mintalah sesuai dengan firman. Tuhan nyatakan keadilanmu bagi bangsa ini. Tuhan tolonglah pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa memimpin dengan adil. Doa-doa yang kita sendiri pelajari dari firman. Karena firman menuntun kita berdoa. Dan jawaban doanya apa? Ya jawaban doa selaras dengan firman. Tentunya begitu ya. Saya yakin Tuhan bikin mujizat. Abang percaya sekali Tuhan masih bikin mujizat. Tetapi... Jangan mencobai Tuhan meminta sesuatu yang kita sendiri tidak terlalu niat berubah. Saya ulangi ya. Jangan minta sama Tuhan lakukan mujizat terhadap sesuatu yang kita tidak siap untuk mengubahnya. Kita nggak mau benar-benar serius. Nah ini orang-orang yang berdoa tidak sesuai firman bisa begitu ya. Jadi misalnya gini. Doanya. Tuhan kasih saya kesehatan Tuhan tapi rokok jalan terus. Mau gimana? Berharapnya apa? Tuhan berikan mujizat walaupun saya tetap merokok Tapi saya tidak, tidak masalah uh, uh, tubuh saya Itu namanya mencobai Tuhan Doa yang selaras dengan firman Ketika engkau dan saya meminta Dan ketika kita meminta kita pun sadar apa yang kita minta Makanya Bapak Timothy Keller dalam bukunya Dia tulis buku agak tebal teman-teman ya Judulnya Prayer ya tentang doa Dia mengatakan to pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Saya berarti benar-benar bergantung penuh kepada Allah untuk segala sesuatu. Jadi orang yang berdoa, orang yang masuk dalam penyerahan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Wow, ini indah sekali. Ininya doanya Nehemia. Saya rindu di bangsa ini, youth of nation adalah orang yang melibatkan dirinya dengan pergumulan bangsanya. Orang yang berdoa, tetapi juga orang yang baca firman supaya doanya tidak aneh-aneh. Tapi doanya diarahkan dengan firman. Dan ketika Nehemia berdoa seperti itu. Lihat ayat 11 ya, kita kan tadi baca sampai ayat 10 ya. Ayat 11, dia katakan, Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Jadi dia siap gitu ya. Dengan hidup seturut firman Tuhan. Dan doanya ini. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah siapa orang ini? Ternyata kalau baca Nehemia 2. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Itu adalah raja yang waktu itu dilayaninya. karena ditulis ketika itu aku ini juru minuman raja jadi teman-teman ketika Nehemia berdoa Nehemia berseru kepada Tuhan Nehemia pegang janji Tuhan dalam Firman-nya berarti apa saya coba perhatikan gini ya Nehemia itu juga punya spiritualitas berarti Nehemia punya relasi dengan Tuhan yang baik dia rajin berdoa rajin baca Firman Inilah yang harusnya jadi kualitas dari setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini Jangan cuma jago di pelajaran sekolah Puji Tuhan sih, kalau kau jago di pelajaran sekolah itu juga bagus Tetapi apakah kerohanianmu juga bagus? Rajin baca Alkitab nggak? Rajin berdoa nggak? Ini jadi pertanyaan penting Jangan cuma bangun semua prestasi Tapi kamu lupa membangun spiritualitasmu dengan Tuhan Banyak orang muda lupa bahwa hidup itu bukan cuma masalah belajar. Hidup itu bukan cuma masalah masa depan, nanti saya kuliah di mana, nanti saya bisa kerja apa, nanti saya punya uang berapa banyak, nanti saya punya rumah di mana saja, nanti saya menikah dengan siapa. Hidup itu bukan cuma masalah mencapai semua yang kita mau. Tetapi hidup bicara relasimu dengan Tuhan yang mempengaruhi seluruh kehidupanmu. nah yang kita tidak sempat baca hari ini Nehemia nggak cuma doa baca Alkitab melibatkan diri cuma berdoa tidak nanti kalian lihat bagian-bagian selanjutnya Nehemia bertindak di pasal yang kedua dia datang sama raja lalu kemudian dia bahkan sudah punya planning yang matang waktu raja tanya kamu mau apa saya mau pulang ke Yerusalem oke Pulang ke Yerusalem, apa tujuannya? Bangun tembok ke Yerusalem, oke Diizinkan sama Raja, langsung Nehemnya keluarin proposalnya Raja kan bangun tembok, bangun pintu gerbang, butuh kayu Raja tolong ya, minta dong surat pengantar Ambil kayu dari istana, dari kebun istana Wah, Nehemnya sudah punya planning teman-teman Dan waktu dia tiba di Yerusalem, dia lihat semua itu ya Planningnya dia lakukan dengan baik Sehingga kalau kalian perhatikan, temboknya ini luas teman-teman ya. Itu tembok Yerusalem tuh, ini tembok kota ya. Walaupun ini kota di masa lalu, tidak sebesar kota sekarang, tetapi temboknya tetap aja cukup besar. Bayangkan tuh tembok ini ya, nanti kalau kalian pelajari di pasal 3, nanti semua orang Nehemnya tuh ahli manajemen, dia tempatin. Kamu di sini, kamu di sini. Jadi semua orang ada bagiannya. Nehemnya tuh bukan superhero, pahlawan se Sendiri, tidak Dia libatkan semua orang Untuk membangun Dia bertindak teman-teman Dan dia tidak bertindak sendiri Dia melibatkan semua orang Dan Alkitab mencatat Ini hebat luar biasa ya Dicatat apa? Nehemia 6 ayat 15 Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul Dalam waktu 52 hari Wow Bagi saya ini luar biasa Baik, hari ini kita sama-sama belajar ya Alex ingin refleksikan beberapa hal untuk kita ingat Kita ada di mana? Kita ada di bangsa Indonesia, ingat itu Kita dipanggil di Indonesia Teman-teman tidak sedang dibuang di Indonesia ya Kita ditempatkan Tuhan Tuhan punya rencana Karena itu, Youth of nation Sebagai orang muda di bangsa ini Empat hal ke Alex ingat ingin kita ingat siang hari ini. Prinsip youth of nation. Libatkan dirimu dengan pergumulan bangsamu. Berdoalah kepada Tuhan. Akui kau juga bagian dari bangsa ini. Kita bagian dari bangsa ini. Kegagalan bangsa ini juga adalah kegagalan kita. Baca firman supaya doa kita terarah. Baca firman supaya kita mengerti kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita pun Bertindak Seringkali doa kita mungkin isinya apa? Diriku, diriku, diriku ya Jadi boro-boro Karena begitu kamu melibatkan diri Sebenarnya kita sedang melakukan satu sikap hati Yang bukan hanya untukku Tuhan saya bersyukur kenal pelayanan siswa kenal persisten sejak saya siswa Kak Alex juga dari siswa seperti kalian ya ikut persekutuan dulunya saya cuman tahu berdoa untuk diri saya keluarga saya, diri saya, keluarga saya cita-cita saya, yang saya inginkan saya, 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 dan saya tetapi di persisten Kak Alex belajar apa artinya melibatkan diri bahkan dalam pergumulan teman-teman pergumulan rokris SMA lain, pergumulan kota yang lain, pergumulan bahkan orang yang bukan dekat dengan kita, tapi juga dalam bangsa kita. Akhirnya saya jadi sadar ya, doa itu bukan cuma masalah saya dan keinginan saya, saya butuh apa. Tetapi Tuhan tolong saya makin terbuka melihat betapa banyaknya bagian yang Tuhan mau juga kita masuk dan boleh jadi berkat. Kerajaan Allah, kalau lihat siswa, keluarga, kota, bangsa, kerajaan Allah. Nah, teman-teman, saya berharap doa kita jangan melulu tentang diri kita ya. Nah, karena itu waktu kami menyusun ya, Kak Alex di tim nasional, kita menyusun hari doa siswa nasional. Berpikir keras, apa yang mau kita lakukan? Kita mau adik-adik siswa bersinar, nah itu tema... nasionalnya ya hari doa siswa nasional temanya bersinar bersama siswa Indonesia berkarya kenapa? siswa Indonesia yang kita rindu mau melibatkan diri melibatkan diri mulai dari mana? mulai dari lingkungan paling kecil dimana kamu ditempatkan oh di dalam keluarga karena itu kita menyusun pokok doa hari doa siswa tahun ini Menurut urutan ini Kamu ada di keluarga Buat dirimu tentu ada yang namanya identitas ya Identitasmu Keluargamu Kotamu Dan bangsamu Makanya kalau teman-teman ikut berdoa Saya harap semua ikut berdoa ya Minggu-minggu pertama kita doain apa? Aku dan diriku Aku dan identitasku Nanti masuk minggu kedua Aku dan keluargaku terus tentang keluarga semingguan. Minggu ketiga, aku dan kotaku. Jadi bayangkan ya, kita melibatkan diri dari keluarga, diri kita, keluarga, kota. Bahkan sampai minggu terakhir ini, sampai nanti tanggal 31, kita berdoa untuk bangsa kita. Nah, kalian bisa ngerti nggak ya, siapa yang ikut doa tiap hari ini? Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kerinduan ke Alex adalah kita sadar betul. Kita dipanggil Tuhan. Pemuda-pemudi di bangsa ini. Untuk melibatkan diri. Mulai dengan doa. Mulai juga dengan baca firman. Dan bertindak. Pertindakan yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan Dari hal yang paling kecil Tapi semuanya ini sebenarnya sedang membawa engkau dan saya Kita perlu meyakini Bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita Di dalam kondisi Indonesia saat ini Dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu apa yang muncul di hatimu Tetapi ada seorang siswa ketika dia baca pergumulan kotanya. Mulai dia berdoa. Tuhan pakai saya. Untuk boleh membangun kota di mana Tuhan tempatkan saya. Ada yang waktu baca kondisi bangsa. Tuhan tolong saya. Untuk bisa jadi berkat buat bangsa ini. Ada siswa yang membaca tentang pendidikan di Indonesia. Sehingga dia berdoa. Tuhan. Jadikan saya sebagai pendidik. Tolong saya mau jadi guru. Supaya saya pun dipakai Tuhan. Membangun pendidikan di bangsa ini. Ada siswa yang baca tentang dunia hukum. Tuhan dunia hukum begitu bobrok. Tuhan pakai cita-citaku jadi sarjana hukum. Bukan untuk memperkaya diri. Tetapi kalau saya bisa masuk universitas yang terbaik. Saya ingin bangun bangsa ini dalam bidang hukum. Ada yang berkata lagi Tuhan. Saya melihat betapa pentingnya orang membangun pertanian. Saya ada di Bogor, dekat ada kampus Institut Pertanian Bogor. Tuhan, saya pun mau jadi berkat di bangsa ini. Kalau saya dapat masuk kuliah di universitas yang Tuhan berikan. Di Institut Pertanian Bogorkah, di universitas yang lain. Tuhan pakai saya untuk membawa perubahan. Sehingga saya tidak egois Bukannya masuk kampus bagus Nanti saya kaya Kaya raya Semua buat saya Semua buat saya Tapi youth of nation Yang melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya Bahkan menyerahkan hidupnya Tuhan Masa mudaku Cita-citaku Kuserahkan untuk kemuliaanmu Kiranya Yesus ditinggikan di Indonesia Karena ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, masa depannya Bukan untuk dirinya, tapi untuk membangun kerajaan Allah dan membangun negeri tercinta Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Rangkaian hari doa siswa nasional sepanjang bulan Mei, kami lewati, kami ikut berdoa untuk beberapa hal. Kami melibatkan diri dengan pergumulan bangsa ini seperti Nehemia. Kami sadar betul. Kami sering lebih sering habis waktu dengan diri kami, pergumulan kami. Tapi kesempatan seperti ini kami diingatkan, disegarkan kembali. Bahwa Tuhan tidak kebetulan Kau taruh kami di bangsa ini. Supaya kami melibatkan diri. Supaya kami berdoa membaca firman-Mu menuntun hidup kami. Dan akhirnya juga kami bertindak untuk membangun kerajaan-Mu dan juga membaharui Negeri kami yang kami cintai ini Terima kasih Tuhan Jangan jadikan kami Anak-anak muda yang Tidak peduli Tetapi anak-anak muda yang peduli Karena Tuhan sendiri peduli Dengan hidup kami Keluarga kami Kota kami Dan bahkan bangsa kami Dan juga dunia ini Sekali lagi kami bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin